0: Vamos a abrir por favor en el primer capítulo de Juan, el evangelio de Juan, en primer capítulo y vamos a leer de este versículo 35 y vamos a tomar esto y entrando en capítulo 2 y realmente lo que vamos a poder captar en esto es C cómo Jesús hizo los enlaces iniciales con sus discípulos y cómo comenzó un ministerio público. Juan no menciona lo que, por ejemplo, eh, Mateo, y Lucas eh, cuentan desde el, el nacimiento, la infancia de Jesús este, y el comienzo en Nazaret, en la sinagoga donde él había crecido y todos conocían a su familia. Juan y Marcos comienzan realmente desde que Jesús empezó a predicar en público. Y Juan eh, narra milagros o señales específicamente, no todos sino específicamente para indicar algo y esta noche vamos a ver la primera señal y sus discípulos, lo que eso produce en ellos, pero el contexto es, es interesante, como uh, o sea, como que esto eh, o sea, es un derroche, pues de gracia y bondad, y pero eso, como que eso es el primer paso, eso es, es, es lo que Jesús hizo de comienzo públicamente, en Nazaret simplemente expuso la escritura, leyó en Isaías 61, y dice esta escritura se ha cumplido hoy delante de ustedes, simplemente yo soy el que está escrito aquí en Isaías pero no había hecho algo. Era una invitación realmente. Si tú lees los primeros versículos de Isaías 61 o lo que Jesús leyó en la sinagoga, eh, lo que vas a ver es que, que realmente Jesús está diciendo, ahora vean lo que hago, vean si esto no es cierto. Y más adelante, Juan Juan Bautista ya está encarcelado, manda eh, de sus discípulos a preguntarle a Jesús si es cierto. El Cristo, si es el que esperábamos, o si hemos de buscar a otro. ¿Por qué? Porque Jesús está haciendo todo eso de Isaías 61 y otras partes proféticas de los ciegos ven, etcétera. Entonces todo eso está sucediendo, pero Juan está quedando fuera de de esa gracia. Entonces, por eso su duda. Pero ahora, tomando de aquí, simplemente Juan aparece y empieza a predicar. Llega desde el desierto y desde ahí invita a la gente al río Jordán a bautizarse como señal de arrepentimiento. No es el bautismo cristiano. Es, es importante diferenciar que el bautismo en agua que Jesús mandó que es parte de hacer discípulos, lo que Jesús mandó es indicar entonces el, el, el estar muertos con Cristo, sepultados con Él y ahora vivos y levantados con Él. Y de Juan era como, un, como hacer corte de caja y reconocer que necesito un cambio. Entonces, empiezan a llegar con él. Eso lo puedes leer en San Lucas. Este, Lucas narra este, muy bien lo que Juan les dice y les advierte y todo eso. Pero aquí simplemente ya tiene algunos discípulos Juan, el Bautista, y en versículo eh, 35, el siguiente día... Otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, dos de ellos. Y después vamos a saber quién es uno. Y dice, mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí al Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Interesante. Entonces, lo que eso nos muestra, y eso es lo que, si quieres un tema para oraciones, eso es lo que tienes que estar orando por tu familia y por todo el país. O sea, de que ese nivel, ese grado de sed, que llegan con Juan diciendo, este está diciendo que, que, que hay que arrepentirse, que el reino de Dios se acerca, hay que creer el evangelio, o sea, estaban respondiendo eso, a eso que Juan decía, vamos, o sea sin perder tu lugar en Juan capítulo 1, vamos a Marcos capítulo uno, San Marcos y, y este y simplemente llega Juan diciendo eso <risa> Entonces, este, el, eh, Juan empieza eh, y simplemente en capítulo 1 de Marcos, Juan empieza en el desierto, o sea, el no, no X desierto, sino el desierto frente al río Jordán. Entonces era como en cierta forma salir de Jerusalén que era el lugar cómodo, el lugar élite para los judíos y descender a Jericó y, y las aldeas alrededor era incómodo estar a esa altura, es muy caluroso, estás bajo nivel de mar, muy cerca al mar muerto. Y este y enfrente está el desierto de lo que es ahora Jordania, pero empezaba Persia. Realmente ya estás en, en una zona que está súper poblada de soldados romanos. Entonces no era como el lugar... Eh, no era un lugar religioso para nada eh, eh, Pagaban al pasar Jericó Pagaban este cuota para poder pasar Pagaban este eh, aduana y todo lo demás Todo el tráfico, el comercio y demás Pero había revisión de quienes están moviendo Entonces no era como estar en la plaza del templo Que aquí solo mi raza me está mirando sino estás frente a gente que no simpatiza Con tu lucha espiritual o, o tus conflictos conflictos o algo así, entonces Juan está haciendo eso, dice en versículo 5 que salían a él toda la provincia de Judea todos los de Jerusalén y eran bautizados por él en el río Jordán confesando sus pecados, entonces el bautismo de Juan era un reconocimiento, era confesar que en el Nuevo Testamento la palabra significa decir lo mismo, así de fácil, no es como divulgar sino ahora sí repetir lo que Dios dice, ponerle la etiqueta que Dios pone A lo que yo hago Entonces no, no llamar error o equivocación Lo que Dios llama Transgresión o desobediencia Entonces cuando yo empiezo a decir No pues transgredí O desobedecí Entonces eh, simplifica mucho Porque ya no estoy resistiendo a Dios Ya cambio el sentido y Ya estoy caminando con Él A lo que Él quiere llegar Que es un cambio en mi vida entonces, este, están confesando sus pecados y él predicando y preparándoles para recibir a alguien que viene después, y es Jesús. Entonces, llega Jesús... En versículo 15, eh, Juan narra lo que pasa mucho más alrededor entre la gente en el río Jordán. Los discípulos de Juan, lo que empezamos a ver. Entonces dice, versículo 14, mejor. Después que Juan fue encarcelado, Juan el Bautista... Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios y diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed el evangelio. Ahora vamos a San Mateo capítulo 3. San Mateo capítulo 3 donde Juan comienza su ministerio público. O sea, empieza a predicar. Mateo ya narró lo que fue la, el nacimiento de Jesús. Y llegamos a capítulo tres en eh, San Mateo y dice, En aquellos días vino Juan el Bautista, o sea, ya Jesús y Juan adultos, o sea, como hace un, un avance de treinta años y Jesús ya es adulto, Juan es adulto, este y vino Juan Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, ahora fíjate el tema, o sea, que es el, el título que pone a su, su anuncio o su, como profeta, llamando a la gente a hacer algo, a, a una acción específica. Eso es lo que un profeta siempre hace. Dice, arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. Interesante. Eso es, eso es lo que leímos en Marcos que Jesús entonces todos salen y, y él empieza a decir generación de víboras y cosas muy amables, pero la gente recibía eso, o sea, aguantaban vara. Y, y cuando lees quiénes son, o sea, era todo tipo de personas, algunos como que muy presentables y otros no tanto, pero los no muy presentables no eran los que esperabas llegar a ver en el río Jordán, junto a Juan. Entonces, algo que necesitamos ver con eso, acerca de la sed que mencionamos en, en Juan capítulo 1, es eso, que, el, que predicadores carnales siempre atraen gente carnal, porque se identifican con el motivo y con el mensaje, ¿okay? y hasta con el modo. Entonces, eh, el, el predicador carnal siempre atrae gente carnal, y, y no te debe de sorprender. Pero entonces viene Juan y él está así tan contundentemente, tan secamente diciendo, tiene que arrepentirse, el reino de Dios se acerca ¿ok? y el tiempo se ha cumplido. O sea, realmente es como pues ya mucha gente ya no se acuerda, pero antes cuando usabas un, te un teléfono público y usabas un 20, eh, que, o sea, te cae el 20, ese es el único residuo que queda, echabas tu moneda, y este, y al contestar caía el veinte, o sea ya entraba la llamada, increíble que eran veinte centavos. Entonces, hablas por un tiempo definido y empieza a sonar como una alerta titit tit! O sea que se está acabando tu tiempo y tienes que decir, ok, te vuelvo a marcar o nos vemos en tu casa, bye. Entonces, ¿cuál celular y cuál WhatsApp y cuál seguir mensajeando y ser atropellado porque no te fijas? Entonces era otro modo de comunicación, pero lo importante de eso es, es eso. Juan está dando esa alerta, el tiempo se ha cumplido. Es ya, o sea, ya no tienes que, que, que buscarle más, ya no tienes que dar más vueltas, ya no tienes que poner más excusas y pretextos. El reino de Dios se ha acercado, el tiempo se ha cumplido, tienes que arrepentirte. Tienes que dar media vuelta en tu modo de pensar y tus conceptos van a tener que ser volteados también. Entonces, eso es lo que viene haciendo y la gente se identifica. La gente dice, es, es cierto, ya me doy cuenta. Que esto es lo que necesito. Eh, no, no es superación personal, porque, eh, o sea, ya le probé de todo. O sea, superación no, sino dar media vuelta. Entonces, esa gente que era de todo tipo estaba ya rechazando las panaceas y los falsos remedios y los ánimos y los planes y etcétera. De todo lo que se le había ofrecido y que habían podido probar, de todo tipo también exitosos y no tan exitosos. Todo, todo eso ya están diciendo, sí, sí, es cierto, es basura. Ahora, dime la verdad aunque me duela y les dolía porque les habla fuerte. Ahora, llegamos entonces a Mateo 4 y Jesús, este después de la tentación en el desierto, Juan narra su bautismo en el río Jordán a los discípulos que se le que, que se le acercan y este, pero pero aquí Mateo nos habla de cómo después de su bautismo y Marcos lo menciona inmediatamente fue al desierto de Judea, entonces imagínate está frente a Jericó en la llanura del río Jordán y, y junto al río y hay multitudes y todo eso, pero entonces empieza a subir en los montes, pero no hacia Jerusalén sino un poco hacia el sur de Jerusalén en los montes de Judea Idea. Es un lugar terrible, o sea el desierto de Sonora es un jardín, entonces piensa, entonces ahí está 40 días con eso y terminando eso va a Galilea, a Nazaret en la sinagoga dice lo de Isaías 61 y ya arranca, o sea, ya empieza a decir. Pero, checa, ya vimos lo que Juan, lo que era la sustancia y título de su mensaje. Pero aquí en Mateo 4, versículo 17, Jesús ya está predicando. Este, dejó Nazaret y vino, habitó en Capernaum, que era la otra entrada desde Persia a, la, a, a lo que es Galilea. En Jericó era la entrada a Judea desde Persia. Entonces eran lugares estratégicos, eran lugares claves para, para el movimiento de gente. O sea, cantidad de gente pasaba. Entonces, si, si querías estar en redes sociales, tenías que pararte en Capernaum, hablar con la gente. Entonces, eso era para comunicar un mensaje y sí, se pudo. Entonces, está con todo eso, está haciendo sus milagros, está predicando, pero nos da el título y sustancia de su mensaje. Versículo 17. Desde entonces, ahora, pero ve lo que, lo que está diciendo. Eh, versículo 15. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, Tierra de Sabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, eso todo es Galilea, de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces, entonces Jesús lo que está haciendo es como resplandecer luz en lugares oscuros con gente que está entenebrecida, ¿ok? ¿Y cómo lo hace? Dice versículo 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos. Eso ya lo escuchamos. Arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. Okay, entonces empieza a llamar discípulos junto al mar de Galilea. Está en Capernaum. Ahora, volvamos entonces al primer capítulo de Juan. Estamos en Judea junto al río Jordán cerca de Jericó. Juan el Bautista está bautizando gente. Bautiza a Jesús, el Espíritu Santo desciende sobre él, la voz del cielo e, e identifica a Jesús como su Hijo amado en quien tiene complacencia, Juan lo ve y dice, este es el Cordero de Dios. Volvemos al versículo 35, Juan 1.35 y dice, el siguiente día otra vez estaba Juan, el día después del bautismo de Jesús. Y mirando a Jesús, que andaba por allí, dijo, He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús, viendo que le seguían, les dijo, ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿Dónde moras? Les dijo, Venid y ven. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora décima. Entonces, o sea, ya casi la puesta del sol. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, Hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús, dijo a Simón, Tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Entonces, de una vez le pone su apodo. Primer día, cinco minutos. <ríe> y le pone su apodo. Y necesitas ver eso. Jesús manejaba apodos. Jesús manejaba sarcasmo, Jesús manejaba sorpresas, Jesús manejaba enojo en la plaza del templo, entonces viene siendo para nosotros como que pues eso no pero si lo colocas como profeta, como ellos lo estaban viendo, como profeta es todo adecuado, o sea ve y lee en el profeta Ezequiel y te das cuenta no, o sea Jesús era súper tranquilo y ordinario en cuanto a acciones y formaciones de decir, Pero entonces eh, al mismo tiempo 400 años han, han transcurrido desde el exilio en Babilonia y Persia y en esos cuatro siglos han, han sucedido cosas. Uno es el desarrollo y la difusión del sistema de sinagogas para mantener la cultura, el idioma y sobre todo el conocimiento de las escrituras en el pueblo judío en su dispersión. Entonces, por eso Jesús pudo llegar a Nazaret, a la, a la sinagoga y, y decir, no tenías que ir a juntar gente. Y este era el lugar obvio para, para estar con gente que de por sí es el tema, la palabra de Dios. Ahora, otra cosa que ha sucedido es toda la situación en los Macabeos y cómo pasó el control de Alejandro Magno, el imperio griego, su, su fragmentación y como Roma aprovecha y ya toma control de la zona. Entonces todo eso ha sucedido y entonces ya era común y normal ver a alguien que predica la palabra y decirle rabí. Entonces, o, o sea, cuando ves lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento, no tenían rabís. O sea, decir maestro a alguien era ¿Qué? Entonces había profetas, había reyes y, 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 y toda la gente, pero este es un maestro y nos instruye en la palabra de Dios, es del exilio para acá. Entonces le dicen rabí, que traducido es maestro donde moras, y les invita. Eso es muy importante también porque es el sistema tan orgánico de discipulado que los rabinos usaban. Entonces eh, si, si tú vas a Jerusalén o en algunas ciudades donde hay una población ya definida de judíos va a haber escuelas precisamente de las escrituras como un instituto bíblico y los rabinos van a estar con niños y con jóvenes y con hombres adultos y les van a estar instruyendo en la palabra de Dios. Bueno, van a estar instruyéndoles en las tradiciones de los rabinos. Entonces, parte de lo que Jesús viene haciendo es, como en el Sermón del Monte, decir, habéis oído. O sea, ustedes han escuchado esto y cita una frase, pero yo os digo, entonces no está trayendo algo nuevo, sino quitando todas las capas de pintura, de tradición y reinterpretación de los rabinos y dejando otra vez la palabra de Dios sencilla y directa. Y la gente respondiendo. Otra vez, gente carnal se acerca y se identifica con predicadores carnales, pero gente espiritual, aunque sean pecadores. Entonces ve esto, borrachos, publicanos, prostitutas, fariseos ya desencantados de, de, su, de su religiosidad, soldados. Todo tipo de personas se acercaba a Juan porque se daban cuenta ¿okay? de, con lo que Juan está diciendo. El tiempo se ha cumplido y, y, y dicen es cierto ya no O sea, ya se me están acabando las opciones. Ya se me está acabando el tiempo para seguir dando vuelta. Entonces, el tiempo se ha cumplido. El reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntete, recibe, cree el evangelio. Entonces, cuando están respondiendo eso, ves gente pecadora, pero es espiritual. Y ves gente no pecadora, pero no es espiritual. Entonces, checa eso. O sea, hay gente muy moral que... Que es carnal, que en el esfuerzo mental y física y emocional se disciplina, cuida sus emociones, cuida sus acciones, cuida sus palabras, hace todo bien, es muy buena onda y todo eso. Pero realmente le ofende el evangelio, son enemigos de la cruz. Entonces, cuando empezamos a ver eso, ellos dicen, no, no queremos escuchar a Jesús. Tienes a los saduceos en el templo, tienes a los fariseos, los escribas ofendidos con Jesús. Ellos decían, sí, está bien, o sea, sí, eh, humilla a los saduceos que no creen en la resurrección, dirían los escribas y los fariseos. Pero luego Jesús humilla también a los escribas. Ahora, ¿era para humillarles? No, simplemente exaltaba la palabra de Dios y los escribas se veían ignorantes y los fariseos se veían arrogantes. Entonces, entre todo, o sea, va a ser conflictivo, pero checa. Andrés, uno de los dos que están con Juan el Bautista, simplemente están diciendo, este es un profeta, Juan el Bautista, este es un profeta. No ha habido un profeta en 400 años. Imagínate, entonces vamos atrás, 400 años, estamos en el inicio de la colonia aquí en México, a, o sea, a, a penitas, eh, o sea, Cortés todavía anda por ahí. Entonces, o sea, imagínate, 400 años atrás y no ha, no ha habido algo que podemos decir Dios nos está hablando. Ahora, nosotros diríamos, no, pues yo, pues, pues más, pero porque tenemos la Biblia, pero ellos como nación estaban acostumbrados a la idea de que un profeta anda por ahí, casi cada generación va a tener mínimo uno, entonces si lees en el libro de jueces en el Antiguo Testamento, a cada rato, ¿por qué? porque el pueblo erraba a cada rato y cada generación necesitaba poder regresar, entonces imagínate que tú ya llevas, que serán cinco ocho, diez generaciones que no han podido recibir ni consolación ni exhortación y decir, esto Dios me lo dijo. ¿Okay? Entonces, Andrés está así, Dios está hablando, Dios está activo hoy, Dios, está, Dios tiene algo que, que realizar con nosotros. En mi caso y en caso de muchos en mi generación, eso es lo que nos sacudió. Era darnos cuenta que Dios no ha terminado, que no se ha ido, que no ha abandonado el escenario, que sigue activo, que siempre ha seguido activo y que tiene algo que decir todavía y extiende su mano y te jala para acá. Entonces, eso es tremendo, pero eso es lo que está pasando aquí con Andrés. Entonces, Andrés va y trae a Pedro y Pedro de una vez recibe su apodo de parte de Jesús. Entonces, ellos no no tenían el plan. No estaban diciendo pues realmente estamos hartos de ser pescadores. No tenemos mucho futuro como pescadores. Este, queremos como superar el, el estigma de ser de Galilea, que ni los romanos, ni los griegos, ni los los mismos de Jerusalén nos pueden estimar. Entonces, pues va, vamos, a, vamos a convertirnos en fanáticos religiosos. O sea, eso no era el plan. Ellos, o sea, y cuando vas siguiendo en eso en los evangelios, ellos siguen siendo pescadores y Jesús tiene que interrumpirles dos o tres veces. Llegas a Lucas capítulo 5 y Jesús le pide a, a Pedro que aleje su barco de la playa para que, para que haya distancia y él pueda hacer alcanzar su voz y predicar y enseñar a la gente. Y después de todo eso, Pedro... Pescando sin nada toda la noche está súper desvelado y estaba enrollando y guardando sus redes y pues ni modo así ahora es un discípulo de Jesús ya es un seguidor ya es atento es alguien que Jesús le puede decir oye un favor por qué no haces eso y Pedro dice sale entonces ahora echa tu red aléjate un poco más y echa tu red y Pedro no quiere porque han estado pescando toda la noche entonces echa su red y el se está hundiendo con tanto pescado. Entonces dos amigos, Juan y Jacobo, los hijos de Zebedeo, que son socios en la pesca, entonces les llaman y entre los cuatro hombres, entre dos barcos, Andrés y Pedro, Juan y Jacobo, y entre los dos barcos traen los peces. Y Pedro cae de rodillas en el barco hasta el pecho en pescados todavía vivos y moviéndose y, y dice, apártate de mí, soy pecador. Ese tipo de hombre que está respondiendo a Jesús en los cuatro evangelios y Pedro así es un retrato para nosotros, apártate de mí, soy pecador. Ahora, los fariseos y saduceos y otros estaban diciendo, apártate de mí porque me incomodas, porque me ofendes. Pero Pedro está diciendo, no, yo te ofendo a ti, yo soy tóxico. O sea, huye, soy pecador. No soy lo que tú buscabas. No soy lo que tú creías. Pero Jesús de una vez le puso su apodo, el, el apodo, el primer día. Piensa en eso. Jesús sabe lo que viene. Jesús sabe quién es Pedro y quién va a llegar a ser. Sabe quién es Andrés y quién va a llegar a ser. Él sabe quién es Felipe y Mateo y Juan y Jacobo y quién es Cebedeo. O sea, Él sabe todo eso y Él sabe dónde, a dónde va a ir a parar esto. Y tu, discípulos que aún no han escuchado y otros más y él sabe qué va a pasar con poncio pilato y él sabe qué va a suceder también con lázaro y maría y marta y él sabe lo que va a suceder conmigo y contigo entonces de una vez le pone el apodo ahora vamos a seguir leyendo versículo 43 el siguiente día quiso jesús ir a galilea y halló a felipe y le dijo sígueme y felipe era de Betsaida, la ciudad de andrés y pedro Felipe halló a Natanael, ve el, 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 la secuencia tan natural, Andrés trae a su hermano, ahora Felipe trae a su amigo, Felipe halló a Natanael, Jesús no llamó a Natanael, pero después cuando había muchos discípulos llamó a doce que estuvieran con él. Y Natanael era uno de ellos, pero Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, entonces, checa, estos hombres saben suficiente de las escrituras como para, o sea, Felipe puede decir eso. Y Natanael dice, ¿cómo? O sea, todos los judíos sabían a qué hombre se refería a Moisés, ese hombre, un profeta como Moisés que va a hacer un nuevo pacto, ese hombre es va a ser de la estatura de Moisés y le tienen que hacer caso. Entonces le hemos encontrado. Pero será porque versículo 43 dice que el siguiente día quiso ir Jesús a Galilea y halló a Felipe. Entonces, ¿quién halló a quién? <risa> halló a Felipe y le dijo sígueme y Felipe era de Bethsaida la ciudad de Andrés y Pedro y Felipe halló a Natanael y le dijo hemos hallado no Felipe fue llamado por Jesús no Jesús por Felipe entonces hemos hallado pero es un decir y así hablamos al revés y Jesús poco a poco ya va volteando la cosa y empezamos a pensar y hablar diferente hemos hallado aquel de quien escribió Moisés bien Natanael le dijo, de Nazaret puede salir algo bueno, ahora yo no sé de qué barrio seas tú, yo he visitado ya dos veces Nazaret, y la neta, no, la respuesta es no, de Nazaret puede salir algo de bueno, no, Es, es un, o sea fue y es hasta el día de hoy un pueblo horrible. Okay, entiende. Y dice, hay una hermosa iglesia de tiempos romanos ahí que pusieron con sus santos y todo eso, que es del pozo de donde María bebía agua o algo así, y todo, o sea, pero es un lugar repelente realmente. Entonces, <ríe> dice, ¡Ah! Es la neta, si tú encuentras gracia en Nazaret, pero Natanael le dijo de Nazaret puede salir algo de bueno, o sea ¿cómo? o sea, esto no va de acuerdo con la necesidad. Ve, estos hombres están ahí donde están. Felipe y Natanael son de Galilea y están en Judea. ¿Por qué? Porque está Juan el Bautista predicando y tienen sed. Y están llegando y están escuchando y están respondiendo. Entonces, pero ellos están diciendo, pues algo, un profeta que salga de Nazaret, ¿quién le va a escuchar? O sea, necesitamos a alguien que en Jerusalén lo escuchen. Necesitamos a alguien que puede que puede hacer que se doblen las rodillas los romanos. Necesitamos un libertador. Necesitamos el hijo de David. ¿Cómo? De Nazaret. Entonces, cuando dice, le dice a Felipe, ven y ve y eso es lo mejor que podemos hacer muchas veces, no tenemos largas respuestas, no, no podemos decir bueno es que es de Nazaret para que sea llamado Nazareno y pero nació en Belén porque es es este la estrella de Judá sale de Belén y o sea no, no tenían organizado todo eso mucho de era tradición que repetían como hacemos nosotros y no tenían la cita y capítulo y versículo y todo eso pero muchas veces lo mejor que puedes hacer es decir ven y ve o sea, usa tu criterio, tu, tu forma, tu conclusión después de escuchar y ver. Y, o sea, no me tienes que creer, pero tienes que tener suficiente curiosidad. Entonces, cuando tienes gente que es incuriosa, o sea, que, que no quiere saber y no quiere saber, lo que tienes es alguien que le incomoda, que, que le da miedo. Okay. Entonces, entendiendo eso, o sea, incomodarle más y como, como intimidarle más no es la de ahí. Pero poder decir ven y ve siempre deja las opciones abiertas, es la forma. Ahora, eh, con, eh, con caballos una cosa que tienes que saber es que como, como están colocados sus ojos, hay, hay, ven muy, muy bien a los lados y hasta un poco sin voltearse mucho pueden ver atrás. Son animales de fuga y mucha gente le tiene miedo a un caballo, pero el caballo tiene más en común con un venado que con un toro. Entonces son, son hechos Para poder correr y no tienen Realmente otra defensa Entonces están hechos Para ver alrededor, sus, sus Orejas se voltean, sus ojos Así y tienen una limitación Que justo frente a ellos Así más o menos del tamaño de, de tu mano, hay una Parte que sus ojos no ven o sea, Entonces ellos miran Al frente y no o sea, Si te están mirando así, no te Pueden ver, entonces ponen lado y qué es lo que nosotros hacemos porque nuestros ojos miran para adelante entonces damos la vuelta y nos paramos otra vez en la, la mancha ciega que tiene el caballo y el caballo empieza a sentirse perseguido y a veces los cristianos hacemos lo mismo nos acercamos entonces le queremos tocar porque se ve su trompa tan tan así sedoso entonces le queremos tocar pero él no ve mi, nomás ve que mi mano para así y luego se desaparece Frente a, su, entonces hace así. Y al rato ya está parándose de manos y luego dice, ay, me asustó el caballo. No, tú le asustaste a él. Pídele perdón. Entonces lo que hay que hacer cuando te acercas y muchas veces desconfiados El caballo es inteligente Entonces ve un extraño y se para de lado para poder verlo bien O sea, te está checando todo Tu forma de andar, tu olor, el tono de voz y todo Entonces igual, es el secreto Acércate en forma diagonal El caballo normalmente se para de lado un poco diagonal Párate frente a él diagonal también, de lado déjale que te vea y va a decir tiene nariz pero no es trompudo tiene dientes pero no son de león entonces está viendo todo eso entonces te acercas y le ofreces la mano entonces él puede olerte no le haces así porque eso es lo que hace pumas para atacar. Entonces le haces así y, y dicen, no, pues lo, todos los que me ofrecen azúcar o una manzana me hacen así, entonces ya tiene curiosidad. Pero a veces resisten todavía. Entonces te acercas y simplemente como que dejas tu peso hacer esto, o a veces hasta con las manos, si el caballo como que se hace indiferente, y le empujas para cambiar su equilibrio un poco, que se tiene que, que como mover para... para estabilizarte y luego te retiras de él y por instinto porque su instinto es permanecer en una manada por instinto va a tomar un paso hacia ti entonces piensa piensa si no es lo que Jesús hacía y ve pensando cómo ha hecho contigo entonces eh, cuando vino Jesús, cuando vio Jesús a Natanael, versículo 47, que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Nosotros diríamos, los niños y los borrachos siempre dicen lo que piensan, y Natanael. Pero entonces, no, pues no hay engaños, no disimula, dice así, y dijo Natanael, ¿de dónde me conoces?, eso es, es una conversación que nos tiene que llamar la atención. ¿De dónde me conoces? Todavía es, ¿y? <risa> o sea, eso es Natanael. No están diciendo, santo niño, Jesús, Diosito. O sea, ellos están así. Eso no es. Y no están, no tienen bien claro todavía qué es lo que están esperando en el Mesías. Cómo va a ser. Pero hasta ahora como que no... Como que no deja de fascinar lo que él está diciendo y haciendo, pero al mismo tiempo no está haciendo lo que ellos esperarían del Mesías. Entonces están así. ¿De dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, muy misterioso eso. Antes que Felipe te llamara, o sea, hace ratito. Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Y nadie en todo el mundo sabe qué es lo que vio. Le vio pensando, le vio mandando un texto, le vio robando higos, le vio, este, qué, o sea, te vi, o sea, te vi. Pero ve lo que sucede con Natanael porque es lo que cada uno necesita. Ese momento en que tú te das cuenta, me ve y me quiere conocer. O sea, me ve cuando yo no sé que me está viendo y me quiere conocer, o sea, no, o sea tiene ya suficiente información como para descartarme y me quiere conocer. Entonces, ve cómo Jesús está haciendo discípulos. Es tremendo. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios. <risa> Quedó más que convencido. Tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. Órale, órale. Así. Ah, Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto, de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Es una referencia a Génesis, cuando Jacob está huyendo de su hermano Esaú, que lo quiere matar, y está yendo a Aramea, a Caldea, a la tierra natal de Abraham y duerme en lo que es ahora Betel y este entonces pone una piedra y, y, y lo usa de, de almohada eso sí es estar en dificultades. Entonces está así, pero sueña que ve a Dios arriba en el cielo y una escalera tendida desde el cielo a la tierra y ángeles subiendo y bajando. Y por eso lo llama Betel. Esto es casa de Dios y puerta del cielo. Entonces, ¿qué es lo que Jesús está diciendo? Yo soy la escalera al cielo. Entonces puede ser que Natanael estaba leyendo acerca de eso de Jacob, quién sabe, pero entonces veréis el cielo abierto, lo que Jacob vio y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el hijo del hombre, pero era una escalera que Jacob ve, entonces ahí tenemos el pontifex, es el puente de Dios, es la escalera, que Dios tendió hacia el hombre. Entonces, Juan nos está como abriendo, abriendo, abriendo el tema de quién es Jesús. Capítulo 2. Al tercer día, entonces ahí están, se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Entonces, pues ya no están en Judea, Cerca al río Jordán, entonces ya están de regreso en Galilea, de donde son Pedro y Andrés, Felipe y Natanael. No sabemos cuántos más están como ya pegándose en, en esa bola, pero entonces llegan. Versículo 3 dice, y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. <ríe> y Jesús le dijo, so. <risa> dice qué tienes conmigo mujer aún no ha venido mi hora de esto en esto se basan algunos para decir que, que tienes que pedir a María cosas porque Jesús no le puede negar lo que ella le pide y este y, y digo bueno Jesús nos da mejores promesas que no son como derivaciones sino muy directas acerca de cómo pedir y recibir pero bueno Tienes que esperar que se acabe el vino para, o sea, vas a esperar la emergencia para poder ya decirle a María que le diga a Jesús que, o sea, el novio, el que preparó la boda, no planeó bien en su euforia o algo así, invitó a más gente, ah, pues sí, que venga Jesús y sus discípulos. Ahora, ellos tienen algo muy en común con nosotros en cuanto a, a bodas en pueblos. Y Caná era un pueblito en Galilea. Entonces, cuando invitas a Jesús, las mesas de diez, él necesita dos. Porque viene con sus discípulos. Y viene María y vienen los hermanos de Jesús y todo. Entonces, pues ponle tres mesas. Y aparte lo demás. Entonces, no tienen vino. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Alguien ha señalado que estas son las últimas palabras de María en la Biblia que hagamos lo que Jesús dice. Entonces, pues igual deriva una conclusión de ahí, si quieres. Pero estaban ahí seis tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían dos o tres cántaros. Entonces, estamos hablando que era como un tonelitos, así, pero de piedra, que llenaban de agua, porque de ahí sacaban y, y hacían su lavamiento ceremonial antes de entrar a comer. Jesús le dijo llenar estas tinajas de agua y las llenaron hasta arriba entonces les dijo sacad ahora y llevadlo al maestre sala ahora van a suceder dos cosas a ver si las captas Jesús simplemente, él está hablando del reino de Dios, de cómo arrepentirse, de qué es pecado, qué es no pecado y así. O sea, apenas están conociendo que Jesús es quizás el Mesías. Entonces, sacad ahora y llevarlo al maestro Sala, y se lo llevaron. Cuando el maestro Sala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo. Y le dijo, «Todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, entonces el bueno era el brindis, entonces ya les iban llenando los vasos con vino rebajado con agua, mas tú has reservado en buen vino hasta ahora». Este principio de señales es su primera señal. Ha hecho cosas que han llamado la atención, pero es su primer milagro. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, cambiando el agua en vino, pero en una boda no muy bien organizada, y sus discípulos creyeron en él. Ahora, ¿qué pasó? ¿Cómo sus discípulos se enteraron del milagro? Pues nos dice, versículo 9. Sin saber él, el maestro Sala, de dónde era el vino, aunque lo sabían los sirvientes, que habían sacado el agua y llamó al esposo. en okay, número uno, los que ven las señales de Jesús son los que están sirviendo, no los que están sentados en la mesa siendo servidos ok, grábate eso, escríbelo aquí en tu palma, ok, los que ven las señales de Jesús están sirviendo, ahora en tu otra mano puedes captar una cosa, cómo se enteraron sus discípulos estaban sirviendo, entonces llegaron, no como con, con cierto prestigio, porque no, pues es el rabino Jesús y que como que suena mucho y ya tiene cierta fama y ¡oh! Y así. No, no, no. O sea, entonces Jesús puede decir: ¿sabes qué? Pedro, Andrés, Felipe, Natanael, a ver quién más. Ustedes, este, las, estas tres señoras no tienen donde sentarse. Entonces, ellos están ya sirviendo. Y Jesús está así y viene su mamá y le dice, no tienen vino. Y Jesús dice, no ha llegado mi hora. Pero siempre le sobra un milagro. Eso es otra cosa. Entonces, ya escribiste. Si, si, para ver las señales de Jesús, tienes que estar sirviendo. Por aquí, sus discípulos estaban sirviendo. Ahora, puedes, donde lo, pues, escríbelo aquí si quieres, que Entonces, ¿qué? Que siempre le sobra un milagro. No, no tiene que decir, es que es para mañana, mamá. O sea, si hago el milagro, entonces ya no me... O sea, para que se me cargue la pila y pueda levantar un muerto o sanar un leproso. Siempre le sobra un milagro a Jesús. No temas. Pedir. Y María sabía algo de Jesús que nosotros tenemos que aprender. Que sí le puedes decir. Y puede decir mejor que el muchacho se eduque que aprenda una gran lección que sepa planear y organizar las cosas desde el primer día de su nuevo matrimonio y todo eso en lugar de eso dice le voy a quitar un chorro de vergüenza y mortificación a este muchacho y su familia y ahí vino para todos entonces viendo en eso vemos otra vez eh, este principio de señales hizo Jesús en Cana de Galilea y manifestó su gloria ¿A dónde? En un barrio. Y sus discípulos creyeron en él. Eso es todo. Después de esto, descendieron a Capernaum. Él, su madre, sus hermanos y sus discípulos estuvieron allí. No muchos días. Entonces, ¿qué es lo que puedes sacar de todo eso? Pues ya estamos viendo cómo llegan a estar con Jesús. Cómo los recibe, donde los jala, donde Él vive, pues pueden venir a quedar también. Y va a ser otro tipo de conversación y ambiente. Y no saben en qué se han metido. Y siguen pensando como Felipe o Pedro o Andrés. Nosotros hemos encontrado cuando realmente Él les encontró a ellos. Pero si de esto podemos tomar algo para nosotros, es ganancia. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por estos hombres. Gracias por María y los demás en la boda. Gracias por la forma en, de encontrarse junto al Jordán, estos hombres con Jesús. Gracias por lo tosco, Gracias, Señor, por la forma tan humana de convivencia para llegar a conocer al único y verdadero Dios, Jesucristo. O sea, gracias por todo eso, Señor, y nos quedamos muy a tus órdenes, Señor, queriendo entender y, y conocerte más. Y, Señor, pedimos que así como vamos estudiando, que tú nos sigas mostrando tus caminos y como, como dijeron aquellos, Señor, Queremos decirte, dónde moras, y que tú digas, vengan y vean. Y te damos gracias por eso en el nombre de Jesús. Amén. Que nos bendiga.